0: Hoofdstuk 28, deel 1 van David Copperfield door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mensing. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 28, deel 1. Meneer micawber's handschoen. Tot de dag kwam waarop ik mijn pas teruggevonden vrienden zou onthalen leefde ik voornamelijk van dora en koffie mijn verliefdheid benam mij mijn eetlust en ik was er blij om want het was mij alsof ik verraad aan dora zou hebben gepleegd als ik met natuurlijke smaak had gegeten de gezonde lichaamsbeweging die mijn wandelingen mij verschaften ging in dit opzicht niet met de gewone gevolgen gepaard, daar de invloed der frisse lucht door die der teleurstelling werd tegengewerkt. Ook koester ik enige twijfel, gegrond op de pijnlijke ondervinding uit dit tijdperk van mijn leven, of een gezonde trek in dierlijk voedsel zich wel vrijelijk in een menselijk wezen kan ontwikkelen dat aanhoudend door knellende laarzen wordt gemarteld ik geloof dat de extremiteiten op hun gemak moeten zijn voor de maag met kracht kan werken bij gelegenheid van dit huiselijk dinertje herhaalde ik mijn vroegere uitgebreide toebereidselen niet ik zorgde alleen voor een paar tongen een schapenboutje en een duivenpastij. juffrouw crupp kwam tot openlijke opstand bij mijn eerste bedeesde wenk over het koken van de vis en het braden van de schapenbout en zei met een deftigheid waaruit bleek hoe diep zij het onrecht dat haar aangedaan werd Voelde, nee, nee, meneer, zoiets kunt ge niet van mij vergen, want ge kent mij te goed dan dat ge mij in staat zoudt achten iets te doen dat ik niet met eerbied voor mijzelf kan doen. Eindelijk werd er echter een vergelijk tot stand gebracht en stemde juffrouw crupp in het verrichten van dit kunststuk toe onder voorwaarde dat ik daarna veertien dagen lang niet thuis zou eten en hier kan ik wel even aan toevoegen dat het werkelijk verschrikkelijk was wat ik te lijden had onder de dwingelandij die juffrouw crupp over mij uitoefende nooit was ik voor iemand zo bang geweest wij moesten over alles tot een vergelijk komen als ik ooit zwarigheden maakte werd zij onmiddellijk door die wonderlijke kwaal overvallen die altijd in haar gestel op de loer lag gereed om ogenblikkelijk haar organen aan te tasten als ik wat ongeduldig aan de scheld trok nadat ik dit zesmaal bescheiden maar vruchteloos had gedaan en zij eindelijk verscheen iets waarop men nog volstrekt niet kon rekenen deed zij dit met een verwijtende blik zonk buiten adem op een stoel bij de deur legde haar hand op haar nankinschen boezem en werd dan zo ziek dat ik blij was haar met opoffering van hoeveel brandewijn of iets anders ook maar weer kwijt te raken als ik er iets op tegen had dat mijn bed middags om vijf uur werd opgemaakt wat ik nog altijd voor een lastig tijdstip houd was een enkele beweging van haar hand naar dezelfde nankinse zetel van gekwetste gevoeligheid voldoende om mij een verontschuldiging te doen stamelen kortom ik zou liever alles gedaan hebben wat ik maar met ere doen kon dan juffrouw crupp aanstoot te geven zij was de schrik van mijn leven ik kocht voor dit dinertje ergens een tweedehands stomme knecht liever dan dat handige jong mens weer te huren tegen wie ik een vooroordeel had opgevat omdat ik hem op een zondagochtend in het strand had ontmoet met een vest dat bijzonder sterk op een van de mijne leek dat sedert de vorige gelegenheid verdwenen was het meisje werd weer in dienst genomen maar op voorwaarde dat zij alleen de schotels zou binnenbrengen en dan weer op het trapportaal buiten mijn buitendeur zou gaan staan waar het neus ophalen dat zij zich had aangewend niet voor de gasten hoorbaar en het voor haar een fysieke onmogelijkheid zou zijn op borden te trappen nadat ik de benodigdheden voor een kompunch had aangeschaft die meneer Bicober zou prepareren nadat ik nog gezorgd had voor een flesje lavendelwater twee waskaarsen een brief spelden en een speldenkussen ten dienste van mevrouw micawber als zij voor mijn kaptafeltje haar toilet maakte en voor haar ook vuur had laten aanleggen in mijn slaapkamer en nadat ik eigenhandig de tafel had gedekt wachtte ik met gerustheid de uitslag af op de afgesproken tijd kwamen mijn drie gasten tezamen aan mijnheer micawber met nog hoger boordjes dan gewoonlijk en een nieuw lint aan zijn lorgnet mevrouw micawber met haar muts in een licht grauw papier terwijl traddles dit pakje droeg en haar tevens met zijn arm ondersteunde. Zij waren allen opgetogen over mijn woning. Toen ik mevrouw Micawber naar mijn toilettafeltje bracht, en zij zag hoe keurig dit voor haar was ingericht, was zij zo verrukt dat zij meneer Micawber binnenriep om om ernaar te kijken. Mijn waarde Copperfield, zei meneer Micawber, dit is weelderig dit is een manier van leven die mij herinnert aan de tijd toen ik zelf nog vrijgezel was en mevrouw micawber nog niet verzocht was haar trouw aan het altaar van hymen te verpanden hij bedoelt door hem verzocht meneer copperfield zei mevrouw micawber schalks voor anderen kan hij niet in staan. Mijn beste, antwoordde meneer Micawber met plotselingen ernst, ik begeer ook niet voor anderen in te staan. Ik weet maar al te goed dat toen gij door de onnaaspeurlijke besluiten van het noodlot voor mij bewaard werd, het mogelijk is dat gij bewaard werd voor iemand bestemd om na een langgerekte worsteling eindelijk het slachtoffer te worden van financiële moeilijkheden van ingewikkelde aard. Ik begrijp uw toespeling, lieve. Het smart mij, maar ik kan het dragen. Micober, riep mevrouw, Micober met tranen uit. Heb ik dat verdiend? Ik, die u nooit verlaten heb, die u nooit verlaten zal, Micawber. Lieve, antwoordde meneer Micawber, zeer aangedaan, gij zult het mij wel vergeven. En onze oude en beproefde vriend Copperfield zal het mij zeker ook wel vergeven, dat mijn gekwetst gemoed zich een ogenblik diep verscheurd gevoelde door een kort geleden onaangenaamheid met een slaaf des gezags, met andere woorden een brutale kraansluiter van de waterleidingmaatschappij en zult mijn diepgaande gevoelens beklagen, maar niet veroordelen. Daarop omhelsde meneer Micawber zijn echtgenote en drukte mij de hand, het aan mij overlatend om uit zijn afgebroken gezegde op te maken dat zijn watertoevoer die middag was afgesloten omdat hij in de betaling van zijn schuld aan de waterleidingmaatschappij in gebreken was gebleven. Om zijn gedachten van dit treurige onderwerp af te leiden, vertelde ik meneer Micawber dat ik op zijn hulp had gerekend om een kompunch gereed te maken en bracht hem... Bij de citroenen. Zijn neerslachtigheid, om niet te zeggen wanhoop, was in een ogenblik verdwenen. Nooit zag ik iemand zich zo aan de geur van citroenschillen en brandende rum vermengd met de damp van kokend water vergasten, als meneer micawber die middag deed. Het was bewonderenswaardig hoe zijn gezicht ons uit een dunne wolk van die geurige dampen tegenblonk, terwijl hij mengde en roerde en proefde met een ijver alsof hij in plaats van een kompunch een fortuin voor zichzelf en zijn hele familie tot in het verste nageslacht maakte wat mevrouw micawber betreft ik weet niet of het de uitwerking van de muts of van het lavendelwater, of van de spelden, of van het vuur, of van de waskaarsen was. Maar zij kwam vergelijkenderwijs gesproken behoorlijk uit mijn kamer te voorschijn, En nooit was een leverik vrolijker dan die goede vrouw. Ik geloof, ik heb er nooit naar durven vragen, maar ik geloof dat juffrouw Krupp de tongen te hebben gebakken ziek werd omdat wij daarna bleven steken de schapebout kwam boven van binnen heel rood en van buiten heel bleek en bovendien besprenkeld met een vreemde gruizige zelfstandigheid alsof hij in de as van dat merkwaardige keukenfornuis was gevallen wij konden dit echter niet uit de jus opmaken naar het meisje die op de trap had gemorst waar het terloops gezegd in een lange straal bleef liggen tot het door het lopen was uitgesleten de duivenpastei was niet slecht maar eigenlijk een bedriegerij daar de korst veel weg had van een teleurstellend hoofd phrenologisch gesproken vol bonken en knobbels maar met niets bijzonders daaronder kortom het feestmaal was zo mislukt dat ik heel verdrietig zou zijn geweest over de mislukking bedoel ik want ik was altijd verdrietig over dora als ik niet door de goede stemming van mijn gasten en door een voortreffelijke inval van meneer micawber uit de nood was geholpen mijn beste vriend Copperfield zei meneer Micawber in de best geregelde huishoudens gebeuren wel eens ongelukken en in huishoudens niet bestuurd door die alles doordringende invloed die tegelijk heiligt en verheft wat, wat kortom ik wilde zeggen door de invloed van een vrouw die de verheven rang van echtgenoten bekleedt kunnen zij steeds verwacht en moeten zij met wijsgerigheid gedragen worden als ge mij de vrijheid wilt veroorloven op te merken dat weinige rechten in hun soort lekkerder zijn dan een devil en dat ik geloof dat wij met enige verdeling van de arbeid dit gerecht uitstekend zouden kunnen klaarmaken indien deze jeugdige dienstmaagd ons een rooster kon bezorgen dan wilde ik onder uw aandacht brengen dat dit kleine ongeluk gemakkelijk te verhelpen zou zijn er was in het provisiekamertje een rooster waarop s morgens mijn sneedje spek gebraden werd deze hadden wij in een oogwenk bij de hand en gingen dadelijk aan het werk om meneer micawber's denkbeeld te verwezenlijken de verdeling van de arbeid die hij bedoeld had was deze traddles sneed de schapenbout aan schijfjes Meneer micawber die zoiets voortreffelijk verstond deed er zout mosterd, en peper op, ik legde ze op de rooster, keerde ze met een vork om en nam ze ervan af, alles onder toezicht van meneer micawber en mevrouw Mikorber warmde onder voortdurend roeren een champignonsaus in een pannetje. Toen wij schijven genoeg klaar hadden om mee te beginnen, vielen wij er met onze mouwen nog omgeslagen op aan. Intussen lagen er nog meer schijven op het vuur te sissen en te knappen, en onze aandacht was dus verdeeld tussen de portie op ons bord en die welke weer aan het braden was. Door het nieuwe van deze kokerij, de heerlijke smaak, de drukte van het klaarmaken, het weer neervallen, te eten, naarmate de knappende schijven gloeiend heet van de rooster kwamen, doordat wij allemaal zo druk bezig, zo warm van de vuurgloed en zo vol pret waren, was de schapenboud al heel gauw tot op het been toe afgesneden, mijn eetlust kwam als door een wonder terug. Ik schaam het mij te schrijven, maar ik geloof werkelijk dat ik dora voor een korte poos vergat ik ben vast overtuigd dat meneer en mevrouw micawber niet meer smaak in het feestmaal konden hebben al hadden zij een bed verkocht om het zich te verschaffen traddles lachte bijna de hele tijd even hartelijk als hij at en werkte dat deden wij eigenlijk allemaal en allemaal tegelijk en ik durf wel zeggen dat nooit iets beter geslaagd was wij waren nog midden in onze vrolijkheid en druk bezig ieder met wat hij te doen had om het laatste baksel tot een volmaaktheid te brengen die de kroon op het feest moest zetten toen ik merkte dat er een vreemde in de kamer was en mijn ogen die van de deftige Littemer ontmoette, die met zijn hoed in zijn hand voor mij stond. Wat is er? vroeg ik onwillekeurig. Neem mij niet kwalijk, meneer. Men zei dat ik maar binnen moest gaan. Is mijn meester niet hier, meneer? Nee. Hebt gij hem dan niet gezien, meneer? Nee. Komt gij dan niet van hem vandaan? Niet direct, meneer had hij u gezegd dat gij hem hier zoudt vinden dat juist niet meneer, maar ik zou denken dat hij morgen wel hier zal komen als hij vandaag niet gekomen is komt hij dan van oxford terug laat ik u mogen verzoeken te gaan zitten meneer. antwoordde hij heel eerbiedig en mij dit te laten doen daarop nam hij mij die aan geen tegenstand durfde denken, de vork uit mijn hand en boog zich over de rooster, alsof hij zijn volle aandacht daarop gevestigd had, wij zouden er ons niet veel onbekommerd hebben, vermoed ik, als Tiervoor zelf was binnengekomen, maar voor zijn, zo uiterst fatsoenlijke dienaar werden wij in een ogenblik de bedeesdheid zelf mijnheer micawber liet zich een deuntje neuriend om te tonen dat hij volkomen op zijn gemak was op zijn stoel zakken terwijl de steel van een haastig weggestopte vork uit zijn jaszak stak alsof hij zichzelf daarmee had doodgestoken mevrouw micawber Trok haar bruine handschoenen aan en trachtte de kwijnende onverschilligheid van een voorname dame te vertonen. traddles streek met zijn vettige vingers door zijn haar bleef zo recht als een staak staan en staarde verlegen naar het tafellaken wat mij betreft ik was aan het hoofd van mijn eigen tafel een hulpeloos wicht en durfde nauwelijks de hoogst fatsoenlijke verschijning aan te kijken die de hemel wist waar vandaan gekomen was om mijn huishouden op orde te brengen Intussen nam hij het gebraad van den rooster en diende het met deftige ernst rond wij namen allen nog iets maar het smaakte ons niet meer en wij hielden ons maar Alsof wij aten toen wij een voor een onze borden wegschoven, nam hij ze geruisloos weg en zette de kaas op tafel. Hij nam die ook weer weg. Toen wij ermee klaar waren, ruimde de tafel af, stapelde alles op de stomme knecht, zette glazen voor ons neer en schoof zonder iets te vragen de stomme knecht. In het provisiekamertje, dit alles werd met de grootste dienstvaardigheid verricht, en hij sloeg geen enkele maal zijn ogen op van datgene waarmee hij bezig was, en toch schenen zelfs zijn ellebogen, als hij mij zijn rug had toegekeerd, te spreken en mij duidelijk te zeggen dat hij mij nog buitengewoon jong vond. Kan ik nog iets anders doen, meneer? Ik bedankte hem en zei: Nee, maar vroeg of hij zelf niet wilde eten. Dank u wel, verplicht, meneer. Komt meneer Steerforth uit Oxford terug? Pardon, meneer. Komt meneer Steerforth uit Oxford terug? Ik zou denken dat hij morgen wel hier zal zijn, meneer. Ik dacht zelfs. Dat hij vandaag al hier zou zijn meneer de vergissing zal zeker wel aan mijn kant zijn meneer als gij hem eerder mocht zien begon ik neem mij niet kwalijk meneer ik denk niet dat ik hem eerder zal zien maar als het zo zijn mocht zei ik zeg hem dan dat het mij spijt dat hij vandaag niet hier geweest is omdat er een oude schoolkameraad van hem hier was. Zo, werkelijk, meneer. En hij verdeelde een buiging tussen mij en Traddles met een blik naar de laatste. Hij ging zachtjes naar de deur, toen ik in de ijdele hoop om iets op een natuurlijke toon te zeggen, wat ik tegen deze man nooit kon doen, riep O, oh, Littimer, Meneer, zijt ge toen nog lang in Yarmouth gebleven? Niet bijzonder lang, meneer. Hebt gij het scheepje zien afmaken? Ja, meneer, ik bleef daar opzettelijk om het scheepje te zien afmaken, dat weet ik. Hij sloeg eerbiedig zijn ogen naar mij op. Meneer Steerforth heeft het zeker nog niet gezien, is het wel? Dat zou ik u werkelijk niet kunnen zeggen, meneer. Ik wens u goedenavond, meneer. Einde van het eerste deel van hoofdstuk 28